0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。从今天开始，虫儿哥哥要为大家带来获得了中宣部精神文明建设五个一工程图书奖、全国优秀少儿读物一等奖、中国作家协会第三四五届全国儿童文学金奖等等奖项的陪伴共和国三代读者的成长经典图书《男生贾里旋转。作者秦文君，由少年儿童出版社出版。我敢下赌注，世上像我这样不走运的男生并不多。假如我没有个同年同月同日出生的妹妹，假如我不是那种天资平平、交际十足的女孩，退一万步讲，只要她不在我们学校上学，那我就能节约许多脑细胞。或许还能出类拔萃、大名鼎鼎，可惜这都是幻想。为了这个同校同级、娇滴滴的妹妹，我被一连串的麻烦包围了。很想有朝一日把所有被妹妹牵连的男孩组织起来，成立一个苦恼哥哥协会。摘自《贾里日记》一，舞台明星。都说周一是顶灰暗的一天，快乐的星期天一闪而过，变成新鲜的回忆，跳来跳去，抓也抓不到。而下一个好日子却在一百多个小时之后，只有那种有耐心的人才会觉得无所谓。今天正是让人寒心的星期一，男生贾里匆匆往学校跑。他刚进初一，校徽新的显眼。T 恤衫胸带上比一只粗大的钢笔，脚上是大大的狼牌运动鞋，多少有点潇洒。不断有人说他的眼睛像阿兰德龙。其实他很烦像任何隐性。假如谁说他像某个诺贝尔奖金获得者，或许他会笑得露出牙齿。对男孩来说，智商是第一位，相貌得往后排排。贾里。这么想，坐在贾里左边的是他的朋友鲁智胜。那家伙胖乎乎，脸圆滚滚，头发稀薄，像个古代武士。乍一看，别人会以为他平庸的很，是那种好打瞌睡的家伙。其实他脑子很灵，关键时刻从不迷糊，真是人不可貌相。鲁智胜喜欢说话。一路上就吹跟他爸的朋友的侄儿的同学们唱卡拉 OK 的事，反正他狐朋狗友一大帮。喂，在 OK 机的话筒里一唱，效果不一样，就像歌星差不多。我唱完，朋友们都拍手捧场呢。艺术团正缺男高音，你去做台柱吧。加里说。要不要我带你去邢老师那儿求情？我去开口，他会考虑的。哎，算了，邢老师和我也很熟。鲁智胜说：“不是吹，他每次见了我都点点头，跟熟人没什么两样。”古人真是英明，那些传下来的古话，时不时就能用上，特别是那句。说曹操，曹操就到，在校园里兑现的概率大极了。邢老师就站在校门口，笑眯眯地看着他们。他是学校的音乐老师，同时还负责学校艺术团，手下有一帮子漂亮的、引人注目的女孩子。邢老师长得很苗条，走路轻盈的像跳舞。她很爱打扮，新衣服一套又一套，涂口红，穿丝袜。要是换了别人，会给人一种讲时髦的感觉，可在邢老师身上就很美、很协调，就是一种整洁高贵的味道了。早上好，邢老师招呼道，他一向亲切随和。早上好，他俩说着，彼此看了一眼，都觉得邢老师是在招呼自己，而对方只是借了点光。鲁智胜甚至有点受宠若惊，添了一句：“您来的真早。”他们慢慢的经过校门往里走，突然邢老师叫道：“贾里，贾里，我跟你说个事儿。”鲁智胜有点像赖在边上，贾里推他一把说：“你先走。”鲁智胜当着邢老师的面也不好做厚脸皮，只能规规矩矩地走掉。贾里不知谈话的内容，他担心邢老师要他参加艺术团。艺术团里的女孩们不错，仅指外表，可一些男演员就有些讨厌，喜欢出风头，没什么头脑。邢老师一开口，他就如释重负，立马神色缓过来。你妹妹贾梅艺术感觉不错，条件也好，在艺术团里她是个佼佼者。这真是个意外收获。家里一直觉得妹妹丑丑的，想不通邢老师为何把她选进艺术团，现在才有些为这丫头骄傲。她居然也是匹千里马。但是，邢老师补充道。他练功不刻苦、啊，这是很可惜的。规定的动作，他总是完成不好。妹妹就是那种不好强的人，成绩马马虎虎，一吃苦就叫，还爱伤心，动不动就淌眼泪。家里叹了口气，感觉肩那儿重重的，有点愧对邢老师。你要帮助妹妹，她素质不错，是棵好苗儿。多锤炼锤炼，说不定会有大出息的。有这方面天赋的女孩不多，假如再加把劲。贾里站在那儿同邢老师谈了半天，跟老师谈妹妹的优缺点，使贾里生出一种当家长的感觉。鲁智胜远远的等在操场边，多少有点瘪头瘪脑，这也是贾里很开心。整个午休期间，贾里都在拟定帮妹妹训练的计划。女孩的心理很难琢磨。贾梅平素就松松垮垮、随随便便，会把“毛茸茸”念成“毛耳耳。陶冶”念成“陶制”。写写作业，冷不丁会冒出一句艺术团内部的事，譬如谁看不起谁啦，谁喜欢讨好老师啦，这些新闻他听了就头胀。又繁琐又无聊，婆婆妈妈，她时常要训她几句。现在好了，贾梅前程似锦，她可能成为一流的舞蹈家。邢老师提到的“天赋”两字使他隐隐激动。天才的哥哥听起来也不错。下午放学，贾里撇掉鲁智胜，独自去药店转了一圈，然后奔回家候在那儿。妹妹贾梅一推开门，她就迎着大门喊：“快！一寸光阴一寸金。”妹妹睁大眼，反而笑了：“干什么？你傻掉了！”贾里脖子上挂着哨子，满脸是汗，往桌上落砖，手掌上沾着红色的砖屑。他正色说：“记住，我是个严肃的教练。”他接着就把邢老师的话学了一遍，当然有点加油加醋，暗暗抬高自己。贾梅立刻就有些软下来，她很清楚自己在艺术团的表现，毕竟是妹妹，资格嫩了点他嘟哝说：“邢老师怎么也会告状？”练割脚吧，教练命令道。我一吹哨子，你就开始。贾梅果然不凡，一伸腿就搁在桌上，稳稳的，像固定在那儿一样。腿直一点儿，成九十度。家里毫不含糊，在妹妹搁起的脚下塞进两块砖。记住，两条腿要成直角，这很重要，这样韧带就能练得更有弹性。连续又垫了两块砖，贾梅有些摇晃，两条腿就稍稍弓起来，站直，站直。家里拼命吹哨子表示警告，否则我再加砖。贾梅哭丧着脸说：“我不愿再练了，我腿疼。”这好办，家里赶紧摸出一大包药品。这是止痛片，既经济又实惠。你吃一片就感觉不到痛，涂一点松节油，腿上韧劲更强。未来的舞蹈家连连摇头，他最怕吞药片仿佛嗓子很细。不得已吃药时，总要捏着药片伸进嘴，送至喉咙口，往往喝下几杯开水，那药片仍在。所以吃药对他比什么都可怕，是一种折磨。不不，贾梅眼圈红了，我不想做一流的舞蹈家了，再垫砖，骨头都得断，我不想做个残疾人。忍一忍吧，要我求你吗？好，再坚持一下，一秒，两秒，三秒。不行。半秒钟也不行。你想想居里夫人，想想撒切尔夫人，我们家也快出一位女伟人了。记住，你需要毅力。贾梅的腿颤抖起来，她难受的已经忘记了哭泣，只是痛苦的自言自语道：“不行，我的腿酸极了，哦、动不了。他们不听指挥。”好，十八秒，十九秒，快创世界纪录了！正巧这时门铃大响，贾梅像盼来了救星，哀哀的叫起来。进来的是来烧晚饭的吴家母妈，她爱好大惊小怪，所以一见乱糟糟的家和这对大汗淋漓的兄妹，立刻大叫大闹：“反了反了！你们就会给我添乱！”好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。